0: Привет, с вами Никита Нелюбин.
1: И Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости
1: что Чё-то Соловьёва прям не везет. То, значит, в Латвию не пускают, то его из клабхауса выперли. Кто
0: там сидел и, простите, пукал в кресло и потными ручонками за руль хватался, я не знаю, и знать не хочу. В
1: очередной раз убеждаюсь, что автомобилисты те еще мазохисты, и к тому же
0: понторезы. И мне даже иногда кажется, что ей хоть лопату подари, она все равно будет радоваться.
1: Здесь мы не просто обсуждаем Главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. «Путник Ви добрался до детей». На этой неделе власти Москвы объявили, что готовы запустить эксперимент, точнее, исследование влияния вакцины на подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
1: Заявление Собянина наделало много шума, ведь в других странах детей пока не прививают, и вообще необходимость этого вопрос открытый. Известно, что дети не болеют ковидом в тяжелой форме и вообще чаще выступают переносчиками. При этом долгосрочные последствия коронавируса, как, впрочем, и вакцинации, нам еще неизвестно.
0: Короче, не успели родители распереживаться, что их детей принудительно привьют прямо в школах, как Минздрав тут же выступил с уточнением. Сказали, да, на базе детской городской больницы имени Башляевой пройдут три фазы клинического исследования спутника но произойдет это не раньше мая и после подведения итогов основных пострегистрационных испытаний, а может еще позже. Или вообще никогда.
1: Вместе с тем специалисты подготовили еще один вид спутника. Препарат хотят выпускать в форме капель для носа. И вот эти самые капли должны сформировать иммунитет не по всему организму, а точечно, в зоне носоглотки. Собянин говорит, что такой препарат не заменит вакцинацию, но станет дополнительной формой защиты от ковида.
0: Ну, в принципе, неплохой вариант, особенно для тех, кто опасается вакцинации. Капли выглядят все-таки более безобидно, чем острая игла. И вот, кстати, их могут детям закапывать, по идее.
1: Для тех, кто все еще не решился уколоться, есть еще одна хорошая новость. В Москве запустили тестирование спутника Light. Это однокомпонентная вакцина, значит, всего один, а не два укола. Любопытно, что участвовать в испытаниях будут всего 6 тысяч человек, и половина из них почему-то жители Арабских Эмиратов.
0: (связать) Действительно, странный выбор. Ну, кстати, в Эмиратах прививочная кампания идет достаточно бойко, надо сказать. Но я вот о чем думаю. Мы с тобой, два, за прививочника, постоянно агитируем идти людей на вакцинацию. И многие все все равно не идут. А во многих странах люди бы и рады, но им нечем просто прививаться. Вон на Украине которую неделю из-за этого идут целые разбирательства. Спутник Ви они не хотят, Pfizer им не дают, а китайская вакцина о поставках, которой вроде как еще в декабре Зеленский договорился, так до Киева и не доехала.
1: Причем там даже главу Минздрава пообещали уволить, если до конца этой недели перевивочная кампания не начнется. Ну, она, как мы видим, не начинается. Ну, знаешь что? На самом деле ты за украинцев не переживай, потому что многие из них вот натурально ездят э, за вакциной в Россию, причем без паспорта гражданина РФ. Этот вакцинный туризм тут же стали обсуждать некоторые пропагандисты на федеральных каналах. Тоже так себе зрелище.
0: Больше тебе скажу, в Интуристе уже поговаривают о том, чтобы организовать для иностранцев целые ковид-туры в Россию. Причем запрос на такие поездки уже есть. Так, глядишь, и туристическая сфера наша в себя придет. Ведь того же спутника ВИ надо делать две прививки, да еще и с перерывом в три недели, а иностранцам нужно будет же все это время где-то спать, чего-то есть. В общем, я считаю, задумка неплохая. Другое дело, что жителям бедных стран такие туры, ну, вряд ли будут по карману, а вот сытые европейцы, у которых непонятно, что с вакцинами происходит, думаю, должны оценить.
1: Для этого они должны перестать бояться спутникови, как минимум, и я так понимаю, что работа в этом направлении ведется активно, тут уже и публикации в научных журналах пошли, и опять же пропаганда российская в хорошем смысле работает в Европейском Союзе. Так что не удивлюсь, если ближе к весне потянуться к нам косяками, как во времена Чемпионата Мира по футболу иностранцы в автобусах, на самолетах и все ради спутника. Главное, чтобы нам, правда, хватило, а то все на них потратим. Россия может покинуть Совет Европы, и все это снова из-за Алексея Навального. Точнее, из-за действий российских властей против него. На днях Европейский суд по правам человека потребовал не держать оппозиционеров в СИЗО, а отпустить домой по состоянию здоровья. Мол, он был отравлен, долго лечился, а теперь его здоровье снова подрывается в российской тюрьме.
0: Что характерно, Москве это предложение не понравилось. Минюст заявил, что, мол, нечего в наши дела вмешиваться. Еще жестче выступила Мария Захарова, которая сравнила... ЕСПЧ со Швондером и заявила, что правозащитники, дескать, подрывают международное право и разрушают основу современных международных отношений.
1: В Кремле тоже ответили на требование ЕСПЧ освободить Навального. Ожидаемо. В четверг Дмитрий Песков назвал это решение Европейского суда очень серьезной попыткой вмешательства во внутророссийские судебные дела. Эта новость на сайте Рамблера, кстати, собрала 700 комментариев присоединять.
0: И все это можно было бы считать обычными дипломатическими прениями, но спор вокруг берлинского пациента запросто может вытолкнуть Россию из Совета Европы. А дело в том, что неисполнение указаний ЕСПЧ конкретно по этому 39-му регламенту суда достаточно серьезный проступок, а нам Совет Европы как бы нужен, потому что именно туда за помощью бегут россияне, которых обижает собственное государство.
1: Это вообще очень странная история. То власти у нас прям рвутся в этот Совет Европы и в пассе, отстаивают свое священное право, значит, сидеть в этих дубовых креслах Брюсселя и Страсбурга, то плюют на международные нормы. Я вот правда абсолютно не понимаю наш мид
0: на самом деле понять почему россия все еще не вышла из совета европы можно потому что с одной стороны усиливающаяся политическая изоляция она как бы заставляет нашу политическую верхушку ценить каждую возможность поучаствовать хоть в чем-то престижном и международном да и к тому же членство в совете европы дает россии право официально содержать дополнительный штат сотрудников буквально в самом сердце европы и всем этим нынешнее руководство нашей страны весьма охотно пользуется и вряд ли откажется делать это и дальше.
1: Ну, это если желание отправить Навального за решетку не победит. Кстати, там на субботу запланированы еще два суда по его делам. Апелляция на приговор суда по делу по которому, собственно, оппозиционера приговорили к реальному сроку. И очередной раунд разбирательств об оскорблении деда. Короче, у бабушкинского суда Москвы и внутри завтра будет очень жарко, я думаю.
0: Ой, я, если честно, даже уже не хочу обсуждать весь этот судебный цирк с Навальным, потому что Российская правовая система уже настолько себя дискредитировала, что отмываться от этого всего ей предстоит еще очень и очень долго, если вообще когда-нибудь удастся. И то, что Европа от нас все больше отворачивается, это, на мой взгляд, тоже вполне закономерный результат. Причем дальше, как мне кажется, будет только хуже, потому что наши власти давно действительно наплевали на нормы международного права, хотя та же Захарова к ним время от времени почему-то апеллирует. Тем более, что у нас же теперь по Конституции это приоритет российского права над международным. А тут еще и Путин на днях заявлял, что э, в нашей стране должен быть свой суд по правам человека, скрепный. Страшно представить, что это будет за инстанция. В общем, ну, какая-то такая себе картинка -то вырисовывается.
1: Мне очень интересно, кто бы мог возглавить этот суд по правам человека в России, вот прям. Если у нас омбудсмен, значит, по правам человека, это бывший сотрудник ВСИН, то чего и говорить, да? Кто бы мог стать судьей, защищающим права человека, как бы не пропагандист какой-нибудь с федерального канала. Я прям... Очень вижу. Кстати,
0: о пропагандистах. Тут вчера моя родная и любимая Латвия запретила въезд Владимиру Соловьеву. И я бы сказал, что это решение не только политическое, но и экологическое, потому что воздух-то в Латвии теперь наверняка будет чище. Интересно, когда Италия такое же решение примет?
1: Никита! Что-то Соловьеву прям не везет. То, значит, в Латвию ее не пускают, то его из клабхауса выперли. Просто человека плохая была неделя. Так, Никита, у меня тут есть статистика. Я хочу узнать, насколько она правдива. Ты мне, давай, как автомобилист... Сейчас все скажешь. Давай. Значит, Сбер провел исследование и выяснил, что содержание машины обходится россиянам в 108 тысяч рублей в год, то есть 9 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят налоги, бензин, страховка, техосмотр, ну и всякие там буксиры, тросы, ну, в общем, всякая ерунда, которая в багажнике лежит. Похоже на правду? Ага.
0: Ну, я так понимаю, это, что называется, средняя температура по больнице, потому что очевидно, что у владельцев элитных иномарок с мощными двигателями расходы, ну, намного больше 108 тысяч. Но... Если говорить конкретно про мою машину, то... Пожалуй, данные СБРа отражают реальность. Да, там плюс-минус сотня в год уходит при том, что у меня вполне себе бюджетная тачка.
1: Блин, ну это же прям много. Ведь тут еще не включили оплату парковки, штрафы, которых, я думаю, ты, ну и в принципе, москвичи, получают пачками месяц.
0: О, и... это моя это моя отличная драма вообще штрафы.
1: Просто я в очередной раз убеждаю, что автомобилисты те еще мазохисты, и к тому же понторезы. Потому что передвигаться на такте автобусах объективно
0: проще и дешевле. Ну вот насчет проще я с тобой, пожалуй, не соглашусь Потому что вот эти снегопады адские Которые привели к многочасовым пробкам Они, конечно, порядком нервы поистрепали Всем, и водителям, и пешеходам И в пробках стояли все Но вот только автовладельцы сидели в своих Тепленьких машинах, бесплатно А пешеходы переплачивали за такси В 2-3 раза, и тарифы высокие Держатся уже всю неделю, это я точно знаю Так что, ну какая уж тут экономия
1: Тариф это правда Но, по крайней мере, нам не надо откапывать машину утром И греть ее, уже приятно но вообще, на самом деле, любопытно то, что, несмотря на высокие расходы, популярность личного транспорта не снижается. Вот на них была новость, что банки потратили все деньги, которые были выделены на льготное автокредитование от государства. Там скидки предполагаются, как я понимаю, для тех, кто впервые покупает машину, или для семейных каких-то пар. Ну, вот такая история.
0: Да-да-да. Но продажи поддержанных авто тоже выросли. И тут, очевидно, сыграла пандемия свою роль, потому что люди стремятся больше личного пространства получить в нынешних непростых эпидемических условиях. Но вместе с тем, на фоне ковида в России активно растет и рынок шеринга. Его общий объем впервые, кстати, превысил 1 триллион рублей. Вообще,
1: что такое шеринг? Это совместное потребление здесь, в этой статистике, не только кар-шеринг, но и при продаже товаров через Авито и Юлу, например. А также сервисы по поиску подработки или вот эти вот общие пространства офисные, которые люди арендуют.
0: Самым незначительным по размеру, но при этом наиболее динамично развивающимся, стал рынок аренды вещей. Он за вырос почти в два раза до 410 миллионов рублей. Причем речь тут идет не только об одежде, но и о краткосрочной аренде бытовой техники, тренажеров, гаджетов. Эксперты считают, что наиболее перспективное направление здесь аренда игровых консолей и видеокарт.
1: Звучит разумно. Вообще мне ужасно нравится экономика шеринга, ведь это признак того, что людям надоело бессмысленное потребление, которое нам навязывают капиталисты. Ну, Действительно, вот зачем покупать кухонный комбайн, который ты воспользуешься один? раз, устанешь его отмывать после этого одного раза и бросишь на антресоль. Ведь, объективно, гораздо дешевле и экологичнее брать его в аренду. Ну, и то же самое с другой техникой, с машинами, даже с квартирами. Я вот как-то читала давно, что снимать всю жизнь квартиру в центре куда дешевле, чем ее покупать. Ну, вот ту же самую квартиру в центре, условно.
0: Ну, слушай, квартира – это дело совсем другое, потому что тут ведь ты не только для себя покупаешь ее, она еще и детям твоим останется. И вообще такой актив заставляет, ну, мне кажется, людей себя более уверенно чувствовать. А по поводу Воду экономики совместного потребления Это же не только признак того, что люди Уходят от капитализма к социализму К твоему любимому, это еще и признак Бедности, и не случайно Общий объем рынка шеринга Вырос именно в 2020 году
1: Ну и, наверное, еще и тренд на экологию Играет какую-то роль, потому что рынок шеринга Растет не только у нас, но и в Европе И у них-то там экономические Причины, они, я думаю, чуть-чуть пониже Чем у нас находятся, там люди еще Из-за экологии как-то стараются Следить, и поэтому покупают меньше одежды, например. В прошлом году я читала э, рынок ритейла, который как раз вот занимается продажей одежды, очень сильно пострадал, потому что многие задумались, а зачем мне действительно 28 свитеров и 15 джинсов, если я сижу дома и в зум выхожу в одной и той же застирной футболке. Ну, в общем-то, логично. Ты
0: знаешь, мне кажется, что если бы не пандемия, этот рынок шеринга вряд ли бы развивался настолько активно, потому что коронавирус уйдет, и, я уверен, все с новой силой рванут покупать себе все э, новое и свежее. Другое дело, что мы действительно потребляем больше, чем нам на самом деле надо. Я вот недавно, например, начал распродавать все ненужное, что у меня дома годами валялось несколько так. лет без дела.
1: Сколько, сколько поднял бабок на этом все?
0: Уже больше, чем на 10 тысяч рублей получилось, mm-hmm. представляешь?
1: Неплохо, неплохо. А главное, еще и местечко освободилось в квартире.
0: Конечно. В общем, сплошные плюсы. Кстати, возвращаясь к теме карширинга, я тебе должен сказать, что я в этом плане все-таки человек брезгливый. Мне вот, например, неприятно садиться в прокатную машину, особенно если она внутри загаженная до последнего предела, а сейчас каждая вторая такая в Москве, насколько я знаю. Потому что кто там сидел и, простите, пукал в кресло и потными ручонками за руль хватался, я не знаю и знать не хочу. Мне намного приятнее садиться в свою чистую машинку, где все сделано и настроено под меня, так что... Как кто я там, Даша? Пантарез, Мазохист и Пантарез?
1: Мазохист, Пантарез, А еще я понимаю, Никит, конечно, приятно садиться в свою чистенькую машинку и там своими грязными ручонками все мазать и пукать в одиночестве. Конечно, это гораздо лучше, чем в вместе с кем-то делать.
0: Мало нам было соцсетей, появилась еще одна. Приложение Clubhouse стало самым скачиваемым за неделю. Точное число участников пока неизвестно, но если на старте там было около 8 тысяч россиян, то сейчас как минимум в три раза больше.
1: Что это такое? Это такая платформа, где люди объединяются в комнаты, почти как в зуме, но не видят друг друга, а просто общаются голосом в прямом эфире. Говорить могут все одновременно, или можно устроить комнату с одним лектором, например. А слушатели тянут, ну, буквально тянут руку, там есть такая опция, она так и называется, и им, соответственно, дают
0: слово. Соцсеть появилась далеко не вчера, аж в апреле 2020 года, но массовый пользователь узнал о ней после того, как эфир в Клабхаусе провел Илон Маск. Ну и, как водится, началось. Туда потянулись буквально все звезды, спортсмены, банкиры. Успел дать онлайн-интервью и наш Олег Тиньков, например. Привлекла соцсеть само собой мошенников. Дело в том, что зарегистрироваться в Клабхаусе можно только по приглашению от другого пользователя. И вот на Авито и Юле стали появляться в продаже инвайты по 5-10 тысяч рублей за штуку.
1: Более защищенные мошенники создали клон Клабхауса и разместили его в магазине Google Play. Дело в том, что соцсеть рассчитана только на пользователей айфонов, а подделки на андроиде крадут данные пользователей и внедряют в телефоны вредоносное ПО.
0: Эксперты говорят, и тут трудно с ними спорить, что в будущем Клабхаус может привести к всплеску мошенничеств с голосом. Потому что можно записать голос любого человека, передать пленку нейросети, и она быстро состряпает дипфейк. И потом преступники уже как будто от вашего имени и вашим голосом будут звонить вашим же знакомым и разводить их на деньги.
1: Дипфейки уже начали появляться, кстати, на днях. Прямой эфир в Клабхаусе провела, кто бы ты подумал, Алла Пугачева. Ох она ты. даже песни пела. Потом, правда, выяснила, что Алла Борисовна ничего про Клабхаус не слышала и еще не пришла в себя после регистрации в Инстаграме.
0: (смех) (смех) Да, ну, взрывной рост популярности Клабхауса, само собой, обеспокоил и российские власти, кто бы сомневался, Роскомнадзор уже потребовал, чтобы на площадке соблюдались законы Российской Федерации, правда, непонятно, как ведомство будет это контролировать, потому что записи эфира в Клабхаусе нет, а значит, можно открыть комнату. Позвать туда тысячу служителей, наговорить на несколько статей Уголовного кодекса. И если уши Роскомнадзора этот спич не услышали онлайн, то ничего и не смогут сделать.
1: Вообще интересно, станет ли Клабхаус такой площадкой для оппозиционных сборищ. Потому что если да, то быстренько ее в России прикроют. Денег на нашей аудитории создатели сервиса не зарабатывают. А значит, держаться за российский рынок смысла нет. Им проще уйти, а не удовлетворять все желания властей, которые пока еще не появились, но наверняка еще в будущем... э
0: Ты знаешь, там же по поводу Клабхауса уже в общественной палате довольно сильно возбудились, мол, хорошо бы подумать над тем, как начать фиксировать все, что... Там происходит записывать, сохранять, ну и в случае необходимости отправлять куда следует, там, товарищу майору. Другое дело, что все мы прекрасно помним про отважную доблестную борьбу Роскомнадзора против Телеграммы, и чем она в итоге закончилась. Так что, мне кажется, бояться пользователям Клабхауса, по крайней мере, пока особо нечего.
1: Вообще я на волне всего этого хайпа вокруг Клабхауса вспомнила про наш собственный советский Клабхаус. У нас, я не знаю, как в других городах, точно это было в Питере, И в в Саранске это было. У нас были телеконференции в конце 90-х, в начале нулевых. Такой вот несколько телефонных номеров, которые прям, ну, официальные АТСовские номера. Ты на них звонишь, а там уже в этой комнате по этому номеру телефона сидит несколько десятков человек, и все между собой общаются. Дозвонили обычно подростки, еще не было тогда соцсетей, ВКонтакте не было, ничего не было. Мы туда звонили подростками, придуривались, что-то болтали, потом ходили, встречались с этими людьми, с которыми там разговаривали. Короче, ну, натуральный клабхаус, только там 15-20 лет назад. Все новое, это прям очень хорошо забытое или никогда не узнанное старое.
0: Слушай, ни разу не слышал про такую технологию, действительно очень круто, особенно если учишь сколько лет назад это было, ну прям Мордовия рулит, Мордовия молодец.
1: Передавай Мордовию.
0: А я, кстати, недавно начал вообще удаляться из всех соцсетей, я уже снес аккаунт ВКонтакте, Снес Твиттер. На прошлой неделе вот из Фейсбука выпилился окончательно после долгих девяти лет пользования. Я
1: честно не верила, что ты на это решишься. Ты ведь грозил это сделать последние несколько лет.
0: Сделал и прекрасно себя чувствую. Просто прекрасно. Правда, пока еще отстаюсь в Инстаграме. Это такой последний бастион, который (laughs) до сих пор передо мной еще не не пал.
1: Последний бастион социализации, Никит Нелюбина.
0: (laughs) Вот. А Клабхаус, ну как-то мне совсем он не интересен. Я вот думаю, слушай, Даш, может это просто годы, уже берут свое, а?
1: Это не годы, Никит. Просто мы с тобой э, испорченные работники радио. Для нас вот эта история про то, что ты сидишь и говоришь, и тебя слушает много людей, а сам ты их не слышишь, это привычная совершенно история. Поэтому какой смысл еще идти и вещать в клабхаусе? Ну, как-то не знаю. Мне кажется, это профдеформация.
0: Согласен. Зато есть, кстати, плюс. Начал, наконец-то, с дочкой больше времени проводить. А это, поверьте, круче любых соцсетей. Как, кстати, и любое живое, настоящее общение. Кризис ударил по самому дорогому. По подаркам к гендерным праздникам, как теперь модно называть 23 февраля и 8 марта. Как выяснила исследовательская компания Deloitte, 22% россиян сократят свои расходы на презенты. Вот говорю это вслух и прямо вижу перед собой грустные лица продавцов носков, дезодорантов и цветочков.
1: Ну погоди, сейчас я тебя рассмешу. Согласно тому же опросу, средний бюджет на подарки к 23 февраля составит от 1 до 2 тысяч рублей. На 8 марта россияне готовы потратить больше, от 2 до 4 тысяч. Но при этом в списке желанных подарков на эти деньги купить ничего нельзя. Потому что в топ-3 подарков, о которых мечтают российские мужчины, деньги, бытовая техника, электроника, а еще телефоны и планшеты. На 2 тысячи рублей, да? Ох, российский
0: мужик, мельчает. Раньше
1: мечтали о дезодорантах, все было хорошо. На первом месте в списке желаний у россиянок косметика и парфюмерия. На втором деньги, на третьем цветы. Букет вот сейчас я знаю, дешевле, чем за два косаря ты не купишь. Духи тысяч пять, как бы, да, так еще, средненькая марочка. Ну, как бы, это тоже никак не вписывается. Короче, желания и возможности капитально расходятся.
0: И тут надо сказать, что сделать по-настоящему крутой подарок можно, не потратив ни одной копейки, потому что людям часто даже нужна не вещь какая-то, а ресурс для восстановления. Об этом говорит и психолог-сексолог Яна Кубаева.
1: Недавно я наблюдала самую настоящую трагедию семейного характера. Несмотря на то, что в семье было мало денег, муж решил не лишать жену романтического подарка на День влюбленных. Он подарил ей недорогой сертификат в салон красоты и был очень горд собой. А вот жена вместо того, чтобы обрадоваться, обиделась. Ведь она уже несколько дней не спала из-за маленького ребенка. И больше всего на свете ей хотелось выспаться, а не идти в салон. Я часто наблюдаю, что люди, желая сэкономить и в то же время обидеть любимых, дарят всякую ерунду. Ужасающие ароматические свечи, медведи, носки, вазочки и прочий мусор. Но главное не подарок, главное внимание. Только вот при этом самые важные потребности второй половинки они игнорируют и внимания на них как раз не обращают. Мне кажется, что если денег нет, то лучше подарить что-то нематериальное. Например, сертификат на 8 часов непрерывного сна или отсутствие забот целый день или возможность побыть наедине с собой. Многие даже не догадываются о том, что это можно дарить. Интересно, почему эти праздники отличаются от прошлогодних, ну вот в плане финансов, да? С одной стороны, кризис, и кажется логичным, что свободных денег на носочки и цветочки нет. Но, ты помнишь, мы оценивали с тобой расходы россиян в черную пятницу в ноябре, кажется, да? Да -да -да. Тогда траты были больше, чем в 2019-м. Выходит, что на себя люди готовы тратиться, а на своих любимых нет.
0: Но это ведь только с одной стороны, потому что с другой, многие же до сих пор находятся на удаленке, соответственно, коллегам подарки покупать уже не надо. Вот тебе и прямая экономия.
1: Знаешь, я как феминистка, выступая против какого-то гендерного деления, я вообще считаю, что различия между мужчинами и женщинами гораздо меньше, чем нам пытается навязать общество, но читала тут на днях занятную статью о том, как мужчины и женщины выбирают и покупают подарки. И различия на самом деле есть. Вот эксперты от маркетинга говорят, что при выборе товара для женщин важнее факторы, которые связаны со стоимостью. Там цена, скидка, кэшбэк. Вот у меня это все то же самое. А мужчины, они менее продуманные в этом вопросе. Им важнее легкость приобретения. Типа зашел, расплатился часами, и убежал.
0: Вот, наверное, именно поэтому мужики чаще, чем женщины, делают покупки в офлайн-магазинах, да и к тому же в последний момент, потому что все-таки самому поехать в магазин, оно как надежнее. Но, кстати, к разговору об унисексе нашел тут список рекомендаций, что можно подарить и мужчине, и женщине, и при этом оба будут рады. Тебе, кстати, должно понравиться. Смотри. Так. А, значит, беспроводные наушники умная лампа или умный будильник, фотоаппарат Polaroid, господи, я не знал, что они еще выпускаются до сих пор, крем для рук и ортопедическая подушка.
1: Боже, я голосую за последний подарок. Вот оставим все эти духи и цветы молодым, а нам, людям, в возрасте.
0: Главное, чтобы подарок был функциональным. Полностью с тобой согласен. Я бы, кстати, от хорошей ортопедической подушечки э, тоже не отказался. Но есть еще один пункт. Это билеты в путешествие. Кстати, на Майске уже довольно активно туроператоры продают путевки, причем как по России, так и за границу, но цены в этом году выше, чем в допандемийные времена, так что, ребята, если вы хотите куда-то улететь, то потратить.
1: Что ты будешь дарить жене? Давай рассказывай на 8 марта. Она наверняка не услышит
0: наш подкаст. Нет, она, кстати, слушает, и я вот на этот случай как раз хочу сказать, как же мне с женой повезло. Она у меня в плане подарков вообще абсолютно неприхотливая. То есть я в те самые 2-4 тысячи, о которых мы с тобой выше говорили, могу вообще легко уложиться. И мне даже иногда кажется, что ей хоть лопату подари, она все равно будет радоваться. В такую погоду кто угодно будет рад лопате, Вот, я тоже думаю, что очень актуальненький подарок под снегопадов. Хотя 8 марта она сама за праздник э, не считает. А ты 23
1: февраля считаешь
0: праздником? Тоже нет. И я ей я и всегда говорю, не надо мне ничего дарить. Мне достаточно, что ты со мной рядышком и все.